0: Hier sind die philosophischen Brocken, am Mikrofon Ulrike Kadi, ich wünsche einen angenehmen Mittwochmittag. Die ersten Brocken im neuen Jahr verdienen ihren Namen, haben sie doch etwas ausgesprochen schwerverdauliches an sich. Sie sind einem Philosophen, der auch Arzt war, gewidmet, ein Philosoph, der bisher in dieser Senderei noch nicht vorgekommen ist und anstelle einer freundlichen Einführung in sein Werk und sein Leben werden sie konfrontiert mit einem seiner zentralen Begriffe. Der Existenzphilosoph und Psychiater Karl Jaspers ist für die Psychiatrie heute nach wie vor wegen seines Wahnkonzepts wichtig. Zentral für dieses Konzept ist der Begriff des Verstehens. Was verstanden werden kann, ist kein Wahn, im jasperschen Sinn. Zwischen Wahn und nicht Nichtwahn setzt Jaspers die sogenannte Verstehensgrenze. Matthias Bormuth, Autor des bei Frohmann-Holzburg 1997 erschienenen Buches Lebensführung in der Moderne Karl Jaspers und die Psychoanalyse beschreibt diese Verstehensgrenze als eine Art Dogma, beziehungsweise Karl Jaspers Umgang mit der Verstehensgrenze als dogmatisch. Bormuth widmet sich diesen ideologischen Momenten und skizziert die Bedeutung der Verstehensgrenze für das pathografische Werk von Karl Jaspers. Seine Überlegungen sind Teile eines Vortrags beim internationalen Karl-Jaspers-Symposium im September 2006 gewesen. Die Tagung wurde von der österreichischen Karl-Jaspers-Gesellschaft in Kooperation mit der Karl-Jaspers-Stiftung Basel in Klingenthal im Elsass veranstaltet. Abgesehen von der inhaltlichen Brockenhaftigkeit der gesamten Sendung stellen die Ausschnitte aus Klingenthal sie als Zuhörerinnen noch in einer anderen Hinsicht auf eine harte Probe. Der Vortrag von Matthias Bormuth fand in einem kühlen Kellerraum statt, der den Bedingungen moderner Akustik und Aufnahmetechnik nicht entspricht. Bormuth spricht zunächst über die Verstehensgrenze in ihrem Verhältnis zur Selbstreflexion. Die
1: Verstehensgrenze ist ein psychiatrischer Begriff von was der von ihm formuliert wurde, äh, um die psychiatrische Krankheit in der Nosologie zu bereichern. Und zwar, der Kupps hat es auch heute Morgen angedeutet, in der Heiligkeitschule war es ganz einfach so, alle psychischen Erkrankungen und Symptome, äh, die nicht mehr verständlich waren, also den Sinnverständnis mehr zugänglich waren, gehörten in die Gruppe der Psychosen der Prozesse, also schweren psychischen Erkrankungen, während dessen diejenigen Erkrankungen, bestimmte Erkrankungen, wo noch bestimmte das wir heute als Neurose bezeichnen im weitesten Sinne. Das ist diese starke Bezeichnung, die Anfangsjahrhunderts von Wilhelm Brug und gleichermaßen vertreten aufkam. Kurt Schneider hat sich später in der Psychiatrie weiter systematisiert und die ist für die der alten Art äh, zentral gewesen. Diese Schule hat sich nach Jaffens also mit Kurt Schneider vor allen Dingen darauf beschränkt, deskriptiv zu arbeiten und von auch schon gehört. Also Symptome im ist immer mehr von allen verständlichen genetischen Bezügen abzusetzen. Das ist also um, der Gefolge des Verstehens, der dass verstehen, das verstehen, das, Jasper das und Schneider-Nachem vor allen Dingen sagten, auch im Bereich der Narose verstehen wir herzlich wenig. Und was wir uns verschwenden können, ist vor allen Dingen die Symptomerfassung, um diagnostische Zuordnung zu treffen. Aber therapeutisch macht mal diese Auffassung, man versteht genetisch nicht damit auch verbunden lassen, auch heute nicht zu tun zu machen. Das hat also auch dann unbekannte Konsequenz für den, ähm, den Raum gehabt, die Psychotherapie, die wir Psychiater äh, überhaupt einnehmen konnten. Ein sehr kleiner Raum. Und das möchte ich jetzt am Beispiel der Selbstreflexion andeuten. Wir haben das entwickelt, das ist in der dritten Auflage der Psychopathologie sehr stark. Diese vierte Aufgabe, die letzte neu. Schneider und kann das haben das bei Ungluffe halten, dass das, was seine, seine psychiatrische äh, Systematik zur philosophisch Gesetz. Und man kann sagen, dieses Brut ist nur von Effizienz, die ja auch systematisch lesen kann. Ähm, ich habe das heute in vorgestellt innerhalb der Psychopathie, aber es ist ganz stark von der geprägt. Existenz- die Dies zeigt sich eben auch im Begriff der Selbstherz. In denen er ganz existenzphilosophisch ähm, ausführt. Das heißt, ich habe auch haben gehört, dass, für, für ja, dass das Ungegenständliche ganz zentral war, als kollektiv das gegenständlich erfassbar. Und so kann man sagen, dass er mit dieser Dipotomie gegenständlich, die Epikent- ungegenständlich Epikent- auch ähm, den Begriff der zwei zweigeteilt hat. Die einen gab es durchaus die psychologische der möglich Epikent- die war aber sehr gut. Gegenständliche Das heißt, wenn wir uns psychologisch oder soziologisch in diesen Selbstwert erkennen, ist das nach der und gut. Aber wir kommen nur der Vordergrund, oder die erste, die zweite, die wichtig ist, die existenzielle Welt erkennen, dass die als solche nicht mehr intersubjektiv zugänglich sind. Das ist also meines Erachtens ein ganz zentraler Punkt, dass die existenzielle Menschen anders als das psychologisch-soziologisch zugängliche, nicht mehr intersubjektiv vermittelbar ist. Das heißt, es bleibt eine Kategorie, die Eindrücke mit sich oder auch mit das Freunden philosophisch Sympathisierenden durchsprechen kann, die aber nicht dazu eignet, äh, in äh, allgemeinerbaren Begriffen, Symbolen äh, tradiert zu werden. Das war also ein Verstehensgrenzen. Wir haben das? das ist eine Neuerung in der von konsum- existenziellen Bereiche Also nicht nur das Psychologische, der Prozesspsychologie, sondern ebenso das Existenzielle ist etwas, was in dem Verstehen entzieht und im Verstehen einen sehr kleinen Raum nur noch belässt. dass man sagen kann, dass innerhalb der Entwicklung der Psychopathologie ähm, das psychologische und soziologische Verstehen von anderen immer weniger Raum verlässt, das behält, das existenzielle Verstehen als eines, was der Prinzip nicht mitteilbar ist, immer zentraler. Und da haben wir eine ganz eigenartige Parallele zum, zum Nichtverstehen der Schizophrenerkrankheit. Das möchte ich im letzten Punkt dann auch ausführen, wenn ich in Nietzsche Also Nichtverstehen bei psychotisch schwerer Krankheit ist die existenziellen Bereich. Das sind also ganz interessante Bezüge, die auch in der Fotografie in das Plattform
0: Verstehen bleibt stets unvollständig. Es steht dem Denken nahe, sagt Karl Jaspers. Wie geht das Verstehen nun genau vor sich? Idealtypische Zusammenhänge, das ist ein Ausdruck, den Jaspers von Max Weber übernimmt, werden entdeckt, aber nicht induktiv gewonnen. Einzelne Vorgänge werden mit diesen Zusammenhängen verglichen und je nachdem für verständlich oder unverständlich gehalten. Die Häufigkeit des Vorkommens eines verständlichen Zusammenhangs ist kein Maß für dessen Richtigkeit. Ein Dichter etwa kann niemals vorkommende verständliche Zusammenhänge konstruieren.
2: Thank you.
0: Im nächsten Ausschnitt spricht Bormuth über die 1936 erschienene Monographie von Karl Jaspers über Friedrich Nietzsche. Und
1: hier wird Nietzsche als verstehender Psychologen einhauen, in der Monographie, aber auch als existentielle Psychologen. Und das ähm, verpackt einmal, man kann mit Nietzsche Lernen ähm, alle vorbildlichen, gegenständlichen Selbstverständnisse als Masken, als sozusagen Vorne Rollen zu demaskieren und hinter diesen Rollenverständnissen die soziologischen und psychologischen, auf einer eigenen Ebene dieses Ungegenständliche zu sehen, wo er nicht als jemanden bezeichnet, der für den Unbedarf nativen Betrachter in dem Sinne als ein Historien könnte, weil er alle vorbildlichen Geheute, die wir heute Morgen auch hörten, dieser Rollenverständnis die Masken ist. Und man meinen, der seit ein reiner Zertrümmerer. Aber diese das, was nur die Voraussetzung in diesem inneren Kern des existenziellen Sichtverstehens bei Nietzsche herausgeben. denn das, was in dem was trotz der offensichtlichen antropologistischen Tendenzen bei Nietzsche, der in wird, das beständig zerstören aller vorkrieglichen Weltanschauungen und Positionen, eigentlich. Der ernstliche Befahnen, die es hingebend, die es vollzogen hat, ist, trotz seiner Verwerfens der Transzendenz, der ungewollte Fleißen, die Formel der Tiefe verzehrt werden, durch Transzendenz. Und hier ist die Dialektik des scheinbaren und drucken hier wirklich von das was für den richtig Schauen und den Eingeweihten, den wie Schwerer von das sagen würde, in der transzendenz hinweist. Herr Löwitz hat gesagt, ein Jahr später in seiner Rezension dieser dieser monografischen Errungste Nietzsche sehr scharf, in Entwurf kritisiert und zu einer christlichen Transzendenz gesprochen in diesem Blick auf Nietzsche deutlich wird. Von deren Problem sei dass in dem Moment nicht fassbar sei, was gerade auch in und nach einer Zeit heilt wirklich ohne Angst. Das heißt, dass ich mit seinen Gegenständlosen transzendieren und anfängst sprechen in einer Zeit in Würde in einem Bereich, das in Nabar zurücksteht. Das ist also die Höhekritik an, an den Menschenbuch nach der letzten 30. Gut, soweit diese erste.
0: Im Unterschied zum Verstehen folgt das Erklären Kausalregeln, die induktiv gewonnen werden und in Theorien münden. Indem wir jemandes Zustände von außen betrachten und da regelhafte theoretische Zusammenhänge subsumieren, können wir die Zustände erklären. Erklären und Verstehen sind nicht aufeinander zurückführbar. Erklärungen machen einen Zusammenhang nicht verständlicher, Verstehen erklärt einen Zusammenhang nicht. Wo allerdings keine verständlichen Zusammenhänge zu finden sind, beginnt das Reich der Erklärungen. Für Jasper stehen Erklären und Verstehen nebeneinander, überlappen einander an manchen Stellen, geraten aber auch immer wieder in ein Konkurrenzverhältnis. Vereinzelt entsteht der Eindruck, dass er dem Erklären zu besonderer Beachtung verhelfen will. So schreibt er von der senilen Demenz als einem Zustand, in welchem wir, Zitat, mit psychologischem Verständnis gar nichts ausrichten können, Zitat Ende. Hingegen sei es unmöglich, irgendwo auf kausale Betrachtungen völlig zu verzichten. Noch ein weiteres Zitat, es gibt keinen realen Vorgang, sei er physischer oder psychischer Natur, der nicht im Prinzip kausaler Erklärung zugänglich wäre.
2: Musik
0: Karl Jaspers wurde 1883 geboren, im selben Jahr wie Anton von Webern oder Edgar Varese. Anton von Weberns serielle Musik verschließt sich in ihrer formalen Strenge einem ersten Zugang. Das ist ein Grund, warum die Zwischenmusik dieser Sendung nicht von ihm stammt, was sozusagen als zeitgenössischer Hintergrund für Jaspers passend gewesen wäre, sondern von Erwin Schulhoff einem tschechischen Komponisten und Pianisten, der mehr als zehn Jahre jünger war als Karl Jaspers. Ähnlich wie Jaspers steht Schulhof ebenso für ein innovatives Moment wie für eine ausgesprochen neoklassizistische Herangehensweise. Wir hören die vier Sätze seines Concertinos für Flöte bzw. Piccolo, Viola und Kontrabass, gespielt von Gudrun Hinze, Birgit Weise und Tobias Lampelzammer in einer Aufnahme aus dem Jahr 2006. Wir kommen noch einmal zurück auf das empirische Vorkommen von verständlichen Zusammenhängen. Es ist egal, wie oft ein Zusammenhang vorkommt. Das trägt nichts zu seiner Verständlichkeit bei, sagt Jaspers. Doch woher kommt dann die Sicherheit, dass ein Zustand oder ein Zusammenhang verständlich ist, wenn sein empirisches Vorkommen so unwichtig wird? Jaspers greift hier auf eine okulare Metapher zurück was Peter Warsitz in seiner Arbeit mit dem Titel zwischen Erklären und Verstehen mehrfach betont. Die Sicherheit, dass etwas verständlich ist, kommt aus der Evidenz, die von den Verstehenden erlebt wird. Die Evidenz spielt für das Verstehen eine analoge Rolle wie die Kausalität für das Erklären. Indem wir in einer Art Resonanz in uns selbst eine Übereinstimmung mit dem Anderen und den von uns dem anderen supponierten Motiven bzw. Handlungen erleben, gewinnen wir eine gleichsam evidenzbasierte Sicherheit in unserem Bemühen, den anderen zu verstehen. Als besonderen Gegner, der zu viel verstehen will und gleichzeitig nicht viel erklären kann, hat sich Jaspers die Psychoanalyse Sigmund Freuds ausgesucht. Die Psychoanalyse missachtet für Jaspers drei Grenzen des Verstehens. Die Grenze der angeborenen Vorgegebenheiten Menschen sind nicht alle gleich geboren Die Grenze der erworbenen organischen Krankheiten Und die Grenze der Existenz, die sich dem Verstehen prinzipiell widersetzt Eine damit zusammenhängende Kritik betrifft das Selbstverständnis der Psychoanalyse als einer Wissenschaft, in der sich kausale und hermeneutische Momente mischen Für Jaspers liegt hier eine Vermischung zweier heterogener Bereiche vor. Er hält die Psychoanalyse für eine besondere Form der genetischen Psychologie. Sie könne bestenfalls verstehen, nicht aber erklären. Das Außerbewusste, in welches die Psychoanalyse einzudringen versuche, trennt Jaspers streng vom Unbemerkten. Es hat für ihn in Fortschreibung einer Traditionslinie, die sich mit Nietzsche verbindet, zumeist somatischen Charakter, was ein wichtiger Unterschied gegenüber Freuds Auffassung des Unbewussten ist. Wobei einschränkend hinzuzufügen ist, dass Jaspers an dieser Stelle uneinheitlich argumentiert, wenn er nämlich dann wieder angesichts von kulturübergreifend ähnlichen Trauminhalten über die Frage eines universalen, bedeutungserfüllten Fundaments des Unbewussten nachdenkt. Für Freud jedenfalls ist das Unbewusste nicht der Sitz der überwiegend somatisch qualifizierten Triebe, sondern ein raumvoller Trieb repräsentierender Affekte, Sachvorstellungen, Gedanken. In der Erforschung unbewusster Motive richtet sich die Psychoanalyse mit ihrem Bemühen zu verstehen auf einen Bereich, der für Jaspers und seine Nietzscheanisch geprägte Definition des Unbewussten nur der kausalen Erklärung zugänglich sein kann. Methodisch, bedient sich, so Jaspers, die Psychoanalyse einer Fiktion. Der Störung wird eine Genese unterstellt, an der ein bewusster Vorgang beteiligt ist, ohne dass eine solche Beteiligung nachgewiesen werden könne. Und diese Fiktion impliziert eine Methode, die Jaspers mit »als ob verstehen« kennzeichnet. Jaspers bestreitet nicht, dass es somatische Erscheinungen gibt, an deren Entstehung bewusste Momente beteiligt sind erkannte den hysterischen Formenkreis. Auch gegenüber sinnlosen, Wahnideen hält Jaspers seinen Zugang, der nach möglicherweise Verständlichem sucht und dabei auf als Ob Verständliches stößt für einen Fortschritt, um Ordnung in ein Chaos zu bringen. Er kritisiert allerdings den Umgang mit den Ergebnissen eines solchen Zugangs. Obgleich dem als Ob Verstehen eine reale Bedeutung wie Jaspers es nennt, zukommt, sind daraus resultierende Urteile, anders als dies bei Jung oder Bleuler geschehe, zu suspendieren. Ein anderer Vorwurf Jaspers an Freud lautet, er mache aus verständlichen Zusammenhängen Theorien, bei denen das Sexuelle in den Mittelpunkt gerate, was seine Schriften und insbesondere die seiner Schüler unglaublich langweilig werden lasse. Vielleicht hat Jaspers zu wenig Textmaterial vor Augen. Was jetzt jedenfalls betont, dass sich Jaspers in seiner Kritik an der Psychoanalyse, besonders in seiner existenzphilosophischen Phase, kaum auf konkrete psychoanalytische Schriften bezieht. Boermuth hält die Psychoanalysekritik von Jaspers, jedenfalls für psychoanalytisch interessierte Leserinnen, nicht für besonders relevant. Ich
1: komme jetzt ähm, zu meinem zweiten Punkt, der Darstellung der Bedeutung. Die Lebensgrenze für die Psychoanalyse. Also ich das ausführlich klar da, zu bearbeiten. Und ähm, meine, und das war auch meine Intention, da einen sehr positiven Aspekt bei Jaspers gesehen zu haben, der in dem, was ich in seiner Mutterschaft schon dass Jaspers mit seinem Ansicht, dem Menschen verfunden werden lassen, bestimmten Vorstellung, was der Mensch sei, aufgeht, eine Befreiung, eine Befreiung. Daran zu Selbstsicheren und nicht mehr änderbaren Aufwachsenen vertritt. Und in diesem Kritik an der eine wahr, die psychologische Elemente relativ fixe Aufwachsenen, das ist alles so kritisiert Und Allerdings muss man zugestehen, dass die Kritik von der eine sehr grobe ist. wenn man das vergleicht, Parallel von Arthur Kronfeld, das sind aber die 120 Seiten, eine ganz feine neu-fantastische Neukanziales- Kritik, erkennt theoretisch an Freud, während Jasper 8-10 Seiten ein schlagwortartig sein Unbehagen an Freud ausdrückt, ohne sich tatsächlich mit dem Schriften Freud genauer zu beschäftigen. Also es bleibt eine relativ pauschale, durchaus aber in eine äh, wichtige Richtung zu zeigen, dass Kritik, die vor, sagen, dogmatisch und innerhalb der Psychanalyse wahrnehmen, aber sachlich sehr, sehr ungenau. Also das kann man als jemand, der sich mit der Psychoanalyse beschäftigt, nicht sehr viel gewinnen, außer dem Hinweis, sagen, äh, auf den Dogmatismus, den möglichen Dogmatismus. Ähm, die Psychanalyse von Jasper ist dann eigentlich erst wirklich relevant geworden nach 1945, das kann ich nur ganz kurz nicht, als er der Inhalte der ähm, als mein Mitchell, ein Vertrauter und äh, Peter von Weizekam, die systematische Psychoanalyse ähm, in ein Institut, die die dieser Universität neu begründen wollte und er seine relativ tolle Auffassung auf der Fürthausgabe der Psychopathologie schlagartig verändert hat. Elemente des Erlebens auch sollten, wenn diese Deutung in einem bestimmten Bereich offen und vage war. Das heißt, er hat die verschiedenen dort nicht gezogen, wo die Deutung nicht eindeutig war. Wo man zwar in der Ausbildung so weit, aber wo kein intersubjektiver Anspruch auf Objektivität damit hat. Das war für den Voraussetzungen, Bedingung, um man gewisse Sehr scharf und auch sehr polarisiert, gegenüber in der wissenschaftlichen Medizin man, wir haben ein so ein Objektivismus-Greue, also ganz bewusst zu definieren Zugang innerhalb der Universität, hat das scharf polarisiert. Und die Voraussetzung dessen war zum Zweiten, dass der von Hannah Arendt relativ genaue Mitteilungen bekam, die starken und ineffizient haben, zehn, 10, 15 Jahre seit der Immigration, die kulturellen Leben der Großstadt, Großstadt, sozusagen, die intellektuellen Zirkel gut gefasst hatten und die sich auch um in der Karte-Ära dann die Ahrenschreibung Zwangsanalysen äh, dann mithalten. Das sind alles relativ äh, offene Argumente. jeden Verstehen entziehen, als biologisch gründlich Also da kann man durchaus erkennen, dass der auch, was auch aus bestimmten der richtigen Visionen heraus äh, seine psychiatrischen Einsichten formulierte und ähm, wird das sehr strittig. Also die vielleicht diesen Punkt, ähm, es wurde mit noch auch aufgehend gesprochen, dass irgendwie die Vorsichtigen auch, die somatischen Vorurteile, hat ist es so genannt, das so genannt, also die somatischen Vorurteile, die wir heute nach einer empiristischen Neurowissenschaft verstehen würden, damals auch kritisiert, dass also die eine Seite, aber, und das ich heißt für sehr wichtig, trotz dieser Kritik an den somatischen Einleitungen, hat ja durch äh, seine Aussage im äh, wurde im Kausal erklären, da alles zugänglich durchaus, ähm, auch wenn man das quasi extrapoliert auf eine Zukunft, die wir nicht erleben werden, gerade im Boden sind, doch alle Phänomene, die wir biologisch grundlegend auch wenn wir nicht erfahren können. Und das andere ist eben die biologische Grundlegung der es dieses aber noch eine existenzielle Kaufbalität, das wir es halt, genannt, die äh, er im moralischen Bereich verordnet hat. Und diese beiden verstehen, also stehen diametral gegenüber. Das heißt, es gibt keine Punkte. Also, das ist ja ein Unterschied, sagen Sie, zu das, ist Pharat, das als, dass das Gegenständliche, was eben kausal zuerst erklärbar sein soll, und das Ungegenständliche als unverbunden, wie die Eigensäcke miteinander stellen, die über den Gedanken der dritten, klassischen Antonomie zur Freiheit <stest> verbindet. Haben beide haben ja recht, dass das Phänomen existenziellen Freiheit, was ja eben sehr stark moralisch aufgelegt wird, die, die Transzendenz, ist sozusagen unabhängig von den Formalitäten Volk- El- ein Wunder in und steht daneben. Sind aufgrund dieses ganz operierenden äh, autonomischen Denkens, müssen sich auf JASPAS keine Gedanken machen, wie die beiden Bereiche verbunden sind. Das ist also das Schwierige, dass sich das, das Kausern auswählen, irgendwann zufrieden sein wird. Und es gibt das Existenzielle auf dem Bereich des psychologischen den Übergangsbereich. Dieser Bereich fällt nach fast aus und dann kann es eben durch seine ähm, die Idee des Antonomischen auch innerhalb des Verstehens begründen. Ähm, das wäre der zweite Punkt, den ich stark machen wollte. ich kann nur unterstreichen, was Harazon morgen sagte, dass obwohl das sich sehr stark auf Max Weber beruht als äh, Stichwortgeber, als Stichwort Stichwortgeber seiner Psychopathologie, ähm, wenn man die Texte liest von Weber. Man fragt sich wie Merke Weber. Lehren und so Verstehen zu verwenden, sondern der auch sagt, dann kann man nicht die Und ich dachte, das ist eigentlich jemand, der mehr nach Bildheit geht, eine Komponie aufstellt, die auch konsequent weiterführt und weiterentwickelt und insofern trotz der Berufung auf Weber im psychopädologischen ähm, eigentlich äh, methodisch mehr fernsteht. Das wäre also eine Aufgabe, dass wir weiter als den Zeitpunkt, heute im Fall, das, äh, historischen Kontext wirklich getan hat.